0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους Είμαι ο Σάκης Φράγκος και ακούτε το Rock Hard The Pod Για μία ακόμα εβδομάδα Και για μία ακόμα εβδομάδα θα ασχοληθούμε με ένα και μόνο συγκρότημα Ένα συγκρότημα που δεν είναι άλλο από τους Nightways. Οι Nightwish, λοιπόν, έρχονται να μας επισκεφτούν στη χώρα μας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ε, είχαν περάσει, η τελευταία φορά ήταν το 2008 στο March Metal Day, έχουν έρθει το 2004 στο Rockwave, το 2005 στο λικαβιτό και το 2008 στο March Metal Day. Πλέον θα μας επισκεφτούν εκ νέου Την Τετάρτη, 7 Ιουνίου, στο Release Athens 2023, μαζί με τους Inflames, τους Insomnium και άλλα συγκροτήματα που τη στιγμή που ηχογραφώ αυτό το podcast δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Έχουμε λοιπόν και για τους Nightwish μια σειρά από... Πράγματα που έχω αλλιεύσει μέσα από συνεντεύξεις που έχουμε κάνει με το συγκρότημα στην πορεία των ετών, αυτές τουλάχιστον που μπόρεσα να βρω, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει πάνω από 8-9 συνεντεύξεις ε, τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια. Ε, μπόρεσα, βρήκα αρκετές από αυτές, να ανοιχνεύσουμε έτσι, να βρούμε μερικά πράγματα, ε, μερικά ωραία ζούμερά πράγματα που μας έχει πει κυρίως ο, το Χολοπάιναν, αλλά όχι μόνο αυτός ο ηγέτης των uh, Nightwish, να υπενθυμίσω ότι αν κάνετε ένα scroll down ε, στα podcast, στο podcast νούμερο 5, ε, έχουμε άλλο ένα αναλυτικό podcast για τους Nightwish, αλλά στην περίπτωση ε, που, που μιλάμε για την ε, ε, ιστορία αγάπης και μίσους ανάμεσα στους Nightwish και την τάρια. Αυτό, επαναλαμβάνω, όσου θέλουν να γυρίσουν πίσω, να ακούσουν πολλά πράγματα, είναι το podcast νούμερο 5 Στο ξεκίνημα α, του Rockard The Pod Λοιπόν πάμε να δούμε τι μερικές ε, ε, ιστορίες Λιγότερο καθόλου ή περισσότερο γνωστές ε, Γύρω από τους Nightwars Πολύ μεγάλη στιγμή που θα δούμε και πάλι τους Nightwars ε, Είχα να απελπίζομαι ε, Γιατί Αυτά που είχαν συμβεί ε, Στο... Mars Metal Day, είχαν κάνει την τότε τραγουδία του συγκροτήματο στην Ανέ Τόλζο να πει ότι η χειρότερη εμπειρία μου ποτέ από στην αυλή ήταν στην Ελλάδα και έχει πετάξει τηλεοράσει έξω από το ξενοδοχείο κτλ. Έχει κάνει διάφορα τέτοια, ας πούμε. Και είχαν πει ότι δεν, θέλανε, δεν ήθελε εκείνη να ξαναπέξει στην Ελλάδα για κανένα λόγο. Οι δικές μου πληροφορίες ε, λένε ότι κάθε φορά που πήγαινε δύο διοργανωτής να μιλήσει με τους Nightwish και να τους προτείνει να έρθουν για live το ποσό που άκουγε ήταν τέτοιο το οποίο πολύ απλά τον αποθάρρυνε ώστε να να κάνει οποιαδήποτε κίνηση έτσι για συναυλία ευτυχώς ο καιρός, ο χρόνος όλα τα μαλακώνει, όλα τα ηρεμεί οπότε... 15 χρόνια μετά το 2008 έρχονται πάλι οι Nightwish οι Nightwish που ιδρύθηκαν από τον τουόμας Χολοπάινεν το πληκτράκι και του σχήματος Ο Χολοπάινεν αυτό να σας πω την αλήθεια εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι γιατί δεν είχα ασχοληθεί δεν είμαι κανένας βιογράφος των Nightwish Ο όμα Χολοπάινεν ήταν εσέσιον μουσικός σε ένα συγκρότημα που ξεκίνησε με το όνομα Virgin's Cant Είναι αυτό, σαν το Greek Can't του Bruce Dickinson. Αυτό, Virgin's Can't. το οποίο ήθελε να είναι το πιο βλάσφημο black metal συγκρότημα στην Ευρώπη. Υχογράφησαν δύο demo και άλλαξαν το όνομά τους σε Dark Woods My Betrothed. Σαφώς πιο θεατράλ από το Virgin's Can't, έτσι. Αυτό έκανε ο τόμος Χολοπάινεν και μάλιστα έβγαλε και δίσκο πέρυσι πάλι με τους Darkwoods My Betrothed που κυκλοφόρησε από την Apple Records. Ε, όταν πήγε στον στρατό, γιατί και στη Φιλανδία η στράτευση είναι υποχρεωτική και θα το ξαναδούμε αυτό αμέσως μετά, ο Χολοπάινεν αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει ένα συγκρότημα στο ύφο των Nightwish, με γίνε φωνητικά, ακουστικά, έτσι, folk πράγματα, ατμοσφαιρικά και τέτοια. Ε, όταν έβγαλαν τον πρώτο του Disco In Nightwish, λοιπόν, έκαναν ε, πολύ λίγε συναυλίες ανοίγοντα για του ταρό που έπαιζε ο μετέπειτα μπασίστα του, έτσι, ο Μάρκο Χετάλα, του Children of Bottom κτλ. Έδωσαν, λέει, μόνο 7 συναυλίες Διότι όχι μόνο η τάρια του Ρούνεν τελείωνε τι σπουδέ τη στη μουσική, αλλά. Ο ντράμερ και ο κιθαρίστας του σχήματος έκαναν τη στρατιωτική τους θητεία. Ο Γιούκα Νεβαλάινεν και ο Έμπου Βουορίνεν. Έκαναν λοιπόν τη στρατιωτική τους θητεία. Οπότε δεν μπορούσαν να παίξουν συναυλίες πολλές. Πάμε μετά στο Oceanborn, το οποίο... Ε, για το οποίο του όμας Σεχολοπά είναι συνθήσε να λέει, να περιγράφει πάντα ε, πόσο εραστέχνε ήταν στις ηχογραφίσεις. Δεν ήξεραν τίποτα, απλά έπαιζαν και πειραματιζόντουσαν. Ε, οπότε ε, είχαν φέρει ένα τριό ενχόρδων ε, οι οποίοι ήταν προφανέστατα εντελώς άσχεδες, δεν είχαν καμία σχέση με τις ορχήστρες που χρησιμοποίησαν ε, αργότερα, έτσι στο ones ε, το... Dark Passion Play και τα λοιπά οπότε τι κάνανε έγραφαν ένα βιολί, μετά έγραφαν άλλο ένα άλλο ένα και τελικά για να γράψουν π.χ. το κομμάτι το Moondance είχαν 20 tracks με βιολί οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι το εντελώς παρανοϊκά ανώριμο από άποψη παραγωγής όλο αυτό το πράγμα αλλά ε, και κοιτάζοντας πίσω, ας πούμε, πάντα έλεγε ότι πόσο αστείο ήταν όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν ξέραμε τίποτα, ε, και κάναμε ένα μάτσο βλακίες και τελικά αυτό που βγήκε ήταν και καλό κιόλας. Το Είχαμε πει σε προηγούμενο podcast για τη Eurovision που λέγαμε, ε, ότι στα αρχές του 2000, Οι Nightwaves πήγανε στα προκριματικά της χώρας της Φιλανδίας για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι Sleepwalker. Ο κόσμος ψήφισε εκείνους, αλλά τελικά η Νίνα Άστρομ επιλέχτηκε να να εκπροσωπήσει την χώρα τους στην Φιλανδία. Έκτοτε δεν προσπάθησαν κάτι παρόμοιο. Πάμε στο Wishmaster, το οποίο ήταν έτσι το πρώτο άλμπουμ που άρχισε να κάνουν έτσι μια πολύ πιο σοβαρή διείσδυση στην metal κοινότητα. Το άλμπουμ αυτό, φανταστείτε 2000, ήταν περίοδος τότε που άρχισε να τσακούνεται ο Ούλτριχ με το Napster και όλα αυτά, έτσι, για βάλτε λίγο πίσω όσοι είχετε αυτή την ηλικία και θυμάστε. Ε, το άλμπουμ λοιπόν είχε διαρρεύσει στο ίντερνετ που τότε ήταν κάτι καταστροφικό. Όχι δεν είναι τώρα, αλλά λέμε τώρα. Ε, οπότε αποφάσισε το συγκρότημα και η εταιρεία του, η Spinefarm, να επισπεύσει την κυκλοφορία του κατά τουλάχιστον 10-15 μέρε. Οπότε το άλμπουμ αυτό βγήκε στις αρχές Μαΐου του 2000 επειδή είχε διαρρεύσει νωρίτερα στο Είχε διάφορα προβλήματα εκείνη την περίοδο του Όμα Σκολοπάινεν με το το συγκρότημα και πραγματικά θεωρούσε ότι είχε φτάσει το τέλος του του συγκροτήματος, είχε φτάσει το τέλος των Nightwish και όχι μόνο αυτό, ουσιαστικά ε, ήταν σαν, σαν να το είχε δηλώσει αυτό το πράγμα. Είχε δηλώσει ε, ουσιαστικά και τυπικά ότι οι Nightwish είχαν διαλυθεί. Ε, είχε προβλήματα με τον Κεθαρίσα του, τον, τον, τον Βουορίνεν, ε, τον Εμπου Βουορίνεν. Ε, είχε γενικότερα προβλήματα με τον πρώην μπασίστα του συγκροτήματος, τον Σάμι Βάντσχα. Ε, και κάποια στιγμή ε, έστειλε ένα μήνυμα στον Τόνι Κάκο τον τραγουδιστή, τον Σονάτα Άρκτικα το οποίο μου το είχε επιβεβαιώσει όντως ε, κάποιες φορές που είχαμε βρεθεί ο Κάκο ε, πως ε, του ζητούσαν αν έχει πλάνα για τον επόμενο χρόνο πως πήγαινε να παίξει του Σονάτα Άρκτικα γιατί δεν πρόκειτο να συνεχίσει τους Nightwish και είχε καλέσει την Spinefarm την είχε πάρει τηλέφωνο και του είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαναπαίξω το συγκρότημα, μπορεί να κάνω παραγωγή σε άλμπουμ των Nightwish, αλλά τέλος το συγκρότημα για μένα και το ανακοίνωσε και σε message board της μπάντας. Όταν λοιπόν επέστρεψα από από τις διακοπές που είχε πάει με τον τον Νικάκο, τον πήρε τηλέφωνο ο Εύω Ποχόλα ο διευθυντής της εταιρείας τους της Spinefarm και του είπε ότι ξέρεις κάτι μεγαλέ; ε, τι θα έλεγες να γίνω εγώ ο μάναζερ σας και να σε βοηθήσω να τα ξαναβρούμε έτσι, με το συγκρότημα και τα λοιπά ε, δέχτηκε ο τουό και, στην, και τα υπόλοιπα είναι έτσι η ιστορία. Ο, ο Εύω Ποχόλα είναι ένας ε, Πραγματικά λάπονας, δηλαδή τον βλέπεις και είναι λάπονας, κανονικός. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος, τον οποίο είχα την χαρά να συναντήσω στο Λονδίνο, στην προακρόαση του Dark Passion Play, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που θα πούμε λίγο αργότερα. Πάμε λοιπόν στο στο Sensory Child, το οποίο... Αν κάποιος το αγόραζε, μπορούσε να έχει έναν κωδικό για να κατεβάσει τρία bonus tracks από το demo το Nightwiz το 1996. Το ήταν κάτι τώρα, μπαίνεις και τα βρεις και τα κατεβάζεις οπουδήποτε. Πάμε λοιπόν στο Once. Μάλλον να πω ότι στο Sensory Child, ο σχορεμένος ο Βαγγέλης ο Μπαλτάς που ήταν ο ο άνθρωπος που είχε τη μεγαλύτερη εταιρεία διανομών, ανεξάρτητων εταιρεών στην Ελλάδα, στο heavy metal της δεκαετίας 80 και 90, αλλά και μέχρι τα μέσα του 2000, θυμάμαι ότι σε το χρόνο, πριν οι Nightwish βγάλουν το Century Child, μου είχε πει ότι αν είναι ένα συγκρότημα που δεν έχω διανομή και θα ήθελα να έχω, πέραν από του Iron maiden και του Metallica, αυτή είναι η Nightwish. Το κοίταζα εγώ. Του λέω σοβαρά, ρε Βαγγέλη. Τόσα άλλα συγκροτήματα υπάρχουν. Μου λέει φίλε μου, αυτό που θα γίνει με τους Nightwish, δεν μπορεί να διανοηθείς ε, τι θα είναι. Δεν μπορεί να διανοηθείς πόσο μεγάλη θα γίνουν οι Nightwish. Το κοίταζα, το ξανακοίταζα. Είχα εμπιστοσύνη στην κρίση του, αλλά τόσο μεγάλα λόγια λέω εντάξει, θα είναι γνωστέ οι του σκορεμένου το Φτάνουμε λοιπόν στο Once το οποίο βγήκε το 2004, λίγο πριν έρθουν στο λίγο πριν ή λίγο μετά τελος πάντων από το Rock Wave που έπαιξαν για πρώτη φορά στη χώρα μας έπαιξαν πάνω από τους Queen's ράειχ και θεωρήθηκε ως η πέμπτη ερωσιλία που εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε ο μέσος βέλης μεταλάς να διανοηθεί ότι η Nightwish όπως και τώρα φυσικά, είναι πολύ πιο δημοφιλής από τους Queens Reich. δεν έχει Ο διοργανωτής δεν σκέφτηκε σε σχέση με την ιστορία και το πόσο σημαντική μπορεί να είναι η Κούινς αλλά σε σχέση με το πόσο μεγάλο είναι το όνομα που έρχεται τη στιγμή που μιλάμε και τη στιγμή που έγινε αυτό. Οι Nightwish είχαν ήδη εκτοξευτεί. Είναι ένας από τους Πολύ λίγου heavy metal discos και ένα από του τελευταίους heavy metal discos που έγινε χρυσό στην Ελλάδα. Και χρυσό-χρυσό, δηλαδή με τα μπούνια. Πούλησε πάνω από 10.000 αντίτυπα, ε, πουλημένα όλα, όχι τοποθετήσει κτλ. Όπω ε, γίνονται κάτι fake, χρυσί δίσκοι κτλ. Παίρνουν 10.000 κομμάτια, τα πετάνε στα γράφια των δισκοπολίων και μετά τα μαζεύουν και τα επιστρέφουν σε εταιρείε. Απλά για να πούνε ότι ε, έκαναν χρυσό δίσκο. Το Ones, λοιπόν, ήταν το, το άλμπουμ το οποίο εκτόξευσε παγκοσμίω στους Nightwish. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο για τη Nuclear Blast και το συγκρότημα. Ήταν η πιο ε, ακριβή παραγωγή στην ιστορία της Φιλανδίας όταν είχε γίνει. Με 250.000 ευρώ κόστισε τότε η παραγωγή του. Και αν υπολογίσει κανείς και τα βίντεο ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Ε το οποίο στους επόμενους δίσκους, έτσι μεγάλωσε ακόμα περισσότερο το budget και έσπαγε συνεχώς ρεκόρ χρημάτων που ξοδεύονταν για την παραγωγή τους, έτσι. Αυτό που θυμάμαι ακόμα επίσης είναι ένα τεράστιο πανό που μας είχε δώσει nuclear blast τότε για το One, σαν τεράστιο πάνω, δύο μέτρα πάνω. και ότι το πρόμο που μας είχαν στείλει το CD είχε ε, beep μέσα και έλεγε ότι ακούτε το νέο άλμπουμ των Nightwish, κάτι που σου σου τα νεύρα και απλά περίμενες να βγει να τα αγοράσει να τα ακούσει ολόκληρο, χωρίς διακοπή. Τόσο μεγάλη ήταν η Nightwish που το 2005 ε, έπαιξαν ε, στην τελετή έναρξη ε, του παγκοσμίου πρωταθλήματος Στίβου που είχε γίνει πρωτεύουσα τη χώρας τους στο Ελσίνκη. Λοιπόν, μετά έγινε αυτό που αναλύσαμε στο πέμπτο podcast με την Τάρια και και του όμως και τους υπόλοιπους Nightwish που έβγαλαν ένα ανοιχτό γράμμα, να το πω έτσι πολύ σύντομα, που εξηγούσαν ότι μετά την έναρξη της σχέσης της Τάρια με τον Σύζυγό τη τον Μαρσέλο Καμπούλη, ο οποίος έγινε αργότερα μάνατζερ τη. έγινε ένα τρομερό ξεκατίνιασμα, δηλαδή ότι την κατηγορούσαν ότι δεν πήγαν στι πρόβες, ότι ασχολούνταν μόνο με το οικονομικό κομμάτι, δεν σεβόταν τους οπαδούς, αδιαφορούσε πλήρω, τους απειλούσε και τους έλεγε ότι εγώ φεύγω και μπορώ να φύγω και μια μέρα πριν από το συγκρότημα και δεν χρειάζομαι τους Nightwish γιατί... Εγώ είμαι από και από μόνη μου τα λοιπά. Ε... Λοιπόν η Τάρια ήταν λίγο πιο φιδωλή στις δηλώσεις της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε ένας πόλεμος ελέξεων ανάμεσα στις δύο πλευρές για αρκετά χρόνια μετά. Ευτυχώ εδώ και πολλά χρόνια έχει κοπάσει αυτή η ιστορία. Αν και υπάρχουν ακόμα, ο κόσμο που λέει αυτό: φέρνει την τάρια στου Νάιτκου και τα λοιπά. και έχουν οι οι Νάιτκου ανάγκη την τάρια τώρα, ή η τάρια ανάγκη του Νάιτκου. Μια χαρά είναι και δυο του. Αλλά βλέπετε ότι σε πάρα πολλέ περιπτώσει δεν είναι τυχαίο. Α πούμε, πώ να το. να θυμηθούμε τι περιπτώσει του Μάξ Καβαλέρα, α πούμε, να θυμηθούμε τη Λίφ Κριστίν. Ε, όπου μπλέκεται ε, ξεχωριστό management μέσα στο συγκρότημα και ιδίω όταν έχει να κάνει με ε, σύζυγο, άντρα, γυναίκα κτλ., εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Θυμηθείτε την Gloria Καβαλέρα με το Μάξι Καβαλέρα από τον όδησε να φύγει από τη Σεμπολτούρα και όλα αυτά το πράγμα. Τέλος Χαμός. τα πράγματα. Τέλο πάντων, χαμό. έχουμε πει αναλυτικότατα. είπαμε αυτά στο, στο πέμπτο. Όταν λοιπόν πήρανε την Ανέτ, την Ανέτ Όλζον, εγώ είχα βρεθεί στην προακρόαση του Dark Passion Play στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο. Είχαν περάσει δύο μέρε με το συγκρότημα. Η Ανέτ ήταν ο Τουόμα, ήταν ο Έμπου και ο ντράμερ Ο Γιούκα, ήταν λοιπόν, συζήτησα πάρα πολύ με την Ανέτ και είχε πλάκα το πώς κρυβόταν ή την κρύβανε να το πω από τον φιλανδικό τύπο, ούτως ώστε να μην την αναγνωρίσει κανένας. Ήτανε, δηλαδή μου περιγράφω κάτι πράγματα, πως ήτανε στην δεκαετία του του 60-70, που βλέπες κάτι τύπους που κοιτάζανε με τις εφημερίδες τα... κάνανε μάτια μέσα από τις εφημερίδες, τραγιάσκες τώρα και τα λοιπά, ε, χαμός. Βρισκόντουσαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και κάνανε νοήματα... Ε, στα αεροδρόμια ήταν μακριά δεν μιλούσαν μεταξύ του μπροστά σε κόσμο κανάνε εννοήματα ε, όλοι προσπαθούσαν να να βρούνε ε, ποια είναι η νέα τραγουδίστρια ε, και όποια ε, νέα τραγουδίστρια όποια κοπέλα τραγουδούσε σε metal συγκρότημα την θεωρούσαν ως και τη νέα τραγουδίστρια των ε, Nightwish ήταν, ε, μια σαπουνόπερα. Η αλήθεια είναι ότι είχαν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα. Είχαν ακουστεί η Σιμών Σίμωνς, ακουστεί η Λίβ Κριστίνη, η Βίμπεκε που ήταν ο παλιά. Ε, αλλά όπως μου είχε πει ο, ο Εύο που μιλήσαμε πριν, ο μάνατζερ των Νάιτουις, δεν ήταν ούτε καν ε, στις ε, επιλογές ε, στη λίστα ας πούμε, του το συγκροτήματος ε, αυτά τα ονόματα. Απλά ο τύπος, όποια κοπέλα τραγούδα και έλεγε «Αυτή είναι η τραγούδηση του. Πάρα πολύ ωραία. Ε, πάντως, ε, είπε ότι το επίπεδο των υποψηφίων σε γενικές γραμμές δεν ήταν υψηλό, ε, καθώς έμοιαζε περισσότερο με διαγωνισμό μορφιάς παρά για διαγωνισμό τραγουδιού. Ε, περιμένανε λοιπόν, κυρίως έτσι να... Ε, νομίζανε οι κοπέλες ότι άμα ήταν όμορφες θα παίρνει θέση της τραγουδίας στους που είναι από τις κούναγε η Ανέτη ήταν σωμανταξύ μια κοπέλα που είχε ένα μεγάλο παιδί που πήγαινε σχολείο και μου εξηγούσε ότι ε, οι συμμαθητές λέει, του, του γιού μου ε, ήταν ο παδί των Nightwish ε, και ε, δεν μπορούσε να το πει ούτε στους γονεί τη ούτε στο παιδί τη ότι την είχαν πάρει η Nightwish «Φανταστείτε κατάσταση». Ε, οι μόνοι που το ήξεραν ήταν κάποιοι δημοσιογράφοι, ε, πέντε δημοσιογράφοι στον αριθμό, οι οποίοι ε, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Dark Passion Play ήταν στο στούντιο ε, και δεν φοβήθηκε το συγκρότημα ότι κάποιος θα φανέρωνε το μυστικό τους, καθώς ήταν, ε, όπως λένε, ε, έμπιστοι φίλοι τους για πάρα πολλά χρόνια. Το Dark Passion Play, όπως είχε δηλώσει στο rock του Όμας το, για να ηχογραφηθεί και τα λοιπά, χρειάστηκε να ξοδέψει 9,5 μήνες στο στούντιο και 75 μέρες για το μηξάρισμα και την ε, τελική έπεξεργασία. Ε, ε, λοιπόν, ψάχνω εδώ πέρα. Ναι, σε μια άλλη συνέντευξη, λοιπόν, μας είχε πει ο τουό ότι ε, παρότι είχε πει ότι η νέα τραγουδίστα πρέπει να είναι και όμορφη ε, είπανε ότι δεν πρέπει να είναι ότι το πήρανε λίγο το πήρε ο τύπος αυτή τη δήλωση την είχε πάρει λίγο στραβά ε, διότι ε, δεν έψαχναν για μοντέλο του Playboy κάτι το οποίο δεν μας χάλαγε άμα βρεις και μια καλή και μοντέλο του Playboy έτσι ε, ήθελε λοιπόν να έχει μια κοπέλα που να είναι και εμφανίσιμη αλλά και χαρισματική πάνω απ' όλα ε, χαρισματική. Και αυτό βγήκε επειδή ζητούσαν και μια φωτογραφία μαζί με το βιογραφικό. Κάτι το οποίο, να σου πω την αλήθεια, ε, δεν είναι τα blind, πώς τα λένε αυτά, blind auditions στους διαγωνισμούς τραγουδιού, που ακούνε τη φωνή και τα λοιπά, και γυρίζουν να δουν ποιος είναι ο τραγουδιστής, όταν θες να πάρεις ένα συγκρότημα, μια τραγουδίστρια ή τραγουδιστή, πρέπει να το δει. πώς είναι. Ε, το βρίσκω απολύτως ε, σωστό αυτό το πράγμα. Ε, η Ανέτη λοιπόν ε, στην αρχή φαινόταν λίγο πειραγμένη ε, από το ότι έγραφαν ας πούμε ότι ήταν εντελώς άπειρη και τα λοιπά, θεωρούσε ότι είχε κάνει πολλά πράγματα προτούμπη στου ε, Nightwish, αλλά βέβαια το να πέσεις στου Allison Avenue και στο Michael Borman ε, ε, δεν είναι και ε, τόσο μεγάλο βιογραφικό, ούτως ό, για να πας στου Nightwish και να έτσι ε, ε, φτασμένος, έτσι. Λοιπόν, ε, πάμε, για να, να επιμείνω λίγο σε εκείνο το, το List Anixation, γιατί έχει πάρα πολλά, έτσι, ε, ντεσού, ε, τα οποία είναι ιστορίες που δεν υπάρχουν, ε, δεν είναι ευρύτερα γνωστές για τους ε, Nightwish. Ε, επιστρέφοντας ε, στις δηλώσεις για το πόσα demos εστάλισαν και τα λοιπά, ε, ο Εύος συγκεκριμένα, επειδή το, το είδα τώρα, το είχα σημειώσει, ε, μου είπε ότι έλαβαν πάνω από 2.000 demo από τραγουδίστριες, αλλά ουσιαστικά ήταν ζήτημα να ξεχώρισαν 10 από αυτά, αφού ε, τα περισσότερα demo ήταν από απλές οπαδούς των Nightwars, που ήταν εντελώ ερεαστικνικά demo, προφανώς χωρίς να έχουν τραγουδίσει ποτέ ξανά στη ζωή τους. Λένε, α, σου, και αν κάτσει, και αν κάτσει. Ε, τι άλλο ε, 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 Χαρακτηριστικό ήταν τώρα σε κάτι Άσχετο με τους Nightwish ε, Θυμάμαι το μαέστρο της London Symphony Orchestra που πήγαμε Και στο ε, Abbey Road Studios ε, Ότι ε, Εκείνος ο τύπος Απευθυνόταν αποκλειστικά στους μουσικούς τη ορχήστρας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης Του δίσκου και αγνοούσε Όλου του ανθρώπου που είχαμε ταξιδέψει, καμιά σαν καμιά σαρανταριά τότε, που είχαμε ταξιδέψει τόσα χιλιόμετρα για να ακούσουμε το δίσκο, εκείνο μίλησε για μόνο μουσικού. Ε, όλοι είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μόνο πράγμα που του ένοιαζε ήταν αν θα γράφονταν τα ονόματα των μουσικών που συμμετείχαν στα κρέτη του δίσκου και αν θα έπαιρναν δωρεάν δείγμα από το CD. Τίποτα άλλο. Μιλάμε για την απόλυτη γυφτιά. Ε, αγέ, αγένεια και γυφτιά. Τρομερό πράγμα. Ε, δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη του Εμπο και του Γιούκα για τους Megadeth. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν, ε, αφού ακούσαμε το δίσκο, θα κάναμε συνεντεύξεις το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί. Ε, έρχεται ένας Γάλλος συνάδελφος από το γαλλικό Rock Card ε, και συζητούσαμε ότι εκείνη την ημέρα έπαιζαν οι Megadeth στο Λόντον Αστόρια, στο βένιο εκείνο. Και μου είχε πει ο Γάλλος ότι θα πήγαινε στο live το οποίο ήταν sold out. Ε, και είπαμε εγώ, ο ο Γιούκα και ο Εμπο ότι θέλουμε να πάμε και εμείς. Και λέμε μισό λεπτά τι μπορώ να κάνω. Και ο αθεόφοβος σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει το mustane. Του λέει, Λέλα Dave. είμαι εδώ με τους Nightwish και ένας συνάδελφος από το Rock τη Ελλάδα και θέλω να έρθω στην αυλή από ένα sold out. Και λέει: Αφήστε τα ονόματα και μπείτε. Κρακ 1-0. Μπαίνουμε σε ένα λονδρέζικο ταξί και όλη τη διαδρομή από το ξενοδοχείο μέχρι να φτάσουμε στο Βένιο και να μπούμε μέσα. Ο Έμπου και ο Γιούκα όλη την ώρα τραγουδούσαν το Symphony of Distraction. Μιλάμε μέχρι σε σημείο να, να του βαρέσει κουτουλιά. Τρομερό αυτό το πράγμα. Ε, λοιπόν. Πάμε τώρα στην... στο πώς έφυγε η Ανέτ Όλζον, διότι κάποια στιγμή η... στην περιοδία του επόμενου άλμπουμ του Imaginarium, στο Imaginarium, πριν από μια συναυλία στο Ντένβερ τον Οκτώβριο του 2012, η Ανέτ αρρώστησε και οι Nightwars αποφάσισαν να την αντικαταστήσουν μέσα σε μια μέρα, με την Ελίζ Ριντ, την τραγουδίστρια των Άμαρανθ και την Αλίσσα White Blues που τότε στους Agonist, τώρα, ε, τραγουδά στους Άγκονε και τώρα τραγουδά στου Αρτσένεμι. Υπάρχουν βίντεο από αυτή τη συναυλία που βλέπει κανείς τα κορίτσια να έχουν τους στίχους γραμμένου στα χέρια και να του διαβάζουν τραγουδώντα κτλ. Ο ε, η... Όλσον τραγούδισε την επόμενη μέρα με το συγκρότημα ε, και πώσταρε ότι δεν της άρεσε που. Έπρεπε να λείψει για μια μέρα και αποφάσισε οι Νάτκουις να την αντικαταστήσουν. Ε, αυτά τα πράγματα όπως καταλάβατε δεν περνάνε στον Τόμας uh, Κολοπάινεν. Την επόμενη μέρα της ανακοινώθηκε ότι απολύθηκε και ε, πήραν την απόλυτη γυναικεία φωνή, την απόλυτη Φλόρ Γιάνσεν. Ε, θεωρώ ότι είναι η κορυφαία μεταλ τραγουδίστρια των καιρών μας. Τελεία και παύλα. Χωρί τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν θα ξεχάσω όταν είχε έρθει για προώθηση του δίσκου, του τελευταίου δίσκου, τον After Forever, πρωτού διαλέξουν, με τον ε, φοβερό πληκτράτη στον Ιώσφαντεν Μπροκ, ο οποίο πλέον είναι ένα από του πιο περιζήτητου παραγωγού στο heavy metal. Ε, μάλιστα, εκείνη την ώρα τύχαινε και είχα εκπομπή με τον του Τσαμοίλη στο ραδιόφωνο. Και όπω πηγαίνανε με το ταξί στο ξενοδοχείο με του ανθρώπου τη εταιρεία του, έβαλαν ε, το ραδιόφωνο. Στο ταξί και ακούγανε τη μουσική του After Forever που μεγάλη πλάκα και μάλιστα εμεί αφιερώναμε στην Floor και τον Γιώργο που μα ακούνε, ξέρω εγώ κτλ. Είχαν πάθει μεγάλο σοκ. Τότε λοιπόν τη yost, την Floor και τον Γιώργο είχαμε πάει σε ένα στούντιο για να εχογραφήσουν μία διασκευή στο Alone on Heart Όσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο στούντιο ε, είχαν πέσει στα αγώνατα και προσκυνούσαν τη φωνή τη. Αυτό το πράγμα λέει. Δεν το έχουμε ακούσει όχι live, δεν το έχουμε ακούσει ούτε σε studio. Τόσο, τεράστια, τεράστια φωνή, τεράστια προσωπικότητα, ε, παρότι διαγνώση με καρκίνο, ε, είναι καλά, είναι έγκυο σε προχωρημένο μήνα, αλλά θα προλάβει να είναι σούπερ να έρθει εδώ πέρα, να τη θαυμάσουμε την φλόρ την τετάρτη Ιουνίου. Να πούμε ότι ο ο επιχρόνια ντράμερ του συγκροτήματος ο Γιούκαν είναι ο λόγος για τον οποίο ε, σταμάτησε να είναι μέρος του συγκροτήματος βασικά να παίζει γιατί είναι υπεύθυνος ε, για το business side of things που λέμε ε, του γκρουπ ε, έπασχε από ακραίες αϊπνίες και δεν μπορούσε να αποδώσει καλά στα live γιατί ήταν συνεχώς άϊπνος όταν γιατρεύτηκε σιγά σιγά από αυτό, είπε ότι δεν θέλω να πιέσω πάλι τον εαυτό μου με φόβο να ξαναγυρίσω ε, σε αυτή την κατάσταση των αϊπνιών, γιατί ήταν κάτι το οποίο είναι ε, απίστευτα δύσκολο για μένα. Αλλά τη θέση του πήρε ο Κάι Χάκτο, τον οποίο τον ξέρουμε από τους Βίντερσαν, από τους Άλλοδεσσαν, αυτό που δεν, ε, πιθανόταν να μην γνωρίζουμε είναι ότι ήταν ο τεχνικός Drums του Γιούκα Νεβαλάινεν και είναι πλέον μόνιμο μέλος του συγκρότηματος. Το 2020 ένα απολύθωμα από καβούρι να το πω έτσι πήρε το όνομα του Nightwish από έναν παλαιοντολόγο στην Αλαμπάμα, ονομάζεται Tanidromitis Nightwishorum έτσι, ωραία πράγματα για να τιμήσει αυτό το άλμπουμ του στο Endless Forms Most Beautiful και να πούμε και για το τελευταίο του άλμπουμ, το Human to Nature, που βγήκε μέσα στην πανδημή, ήταν το πρώτο μεγάλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα lockdown. Φοβερό ήταν αυτό. Ε, ο Τόμας, λοιπόν, ο Χολοπάινεν, έχει δηλώσει ήδη ότι το επόμενο άλμπουμ τους θα κυκλοφορήσει στι αρχές του 2024, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περιοδία. Επειδή, λοιπόν, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι με τους Nightwish δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη ευκαιρία να τους δει κανεί την Τετάρτη στις 7 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού μαζί με τους Inflames. Άλλο ένα χρόνιο αντικείμενο πόθου για τους Έλληνες είναι πρέπει να είναι το συγκρότημα το οποίο έχει ακυρώσει σε παγκόσμια κλίμακα τις περισσότερες εμφανίσεις σε μια χώρα. Έχουν έρθει έρθει μόλι μία φορά το 2000 στο. Rock που ήταν να παίξουν Iron Maiden και τελικά έκλεισαν το το, το, το Dream Theater. Έκλεισαν την συναυλία Dream Theater. Έχουν κλείσει να έρθουν με του Trivium και τον Dio στη Ριζούπολη, αυτό το Mackie Open Air που λέμε, το Athens Open Air στην παραλία του Alimu, για τον προηγούμενο στούντιο δίσκο που ακυρώθηκε η περιοδεία λόγω τη πανδημία. Δηλαδή, ό,τι ήταν να έρθουν οι Flames, πάντα κάτι συνέβαινε. Τώρα. Τελείωσε. κύριε αυτά ήτανε. 7 Ιουνίου λοιπόν. Τετάρτη, Nightwish in Flames. Insomnium και ακόμα περισσότερα συγκροτήματα που θα ανακοινωθούν. Προφανώς, τα έχουν ανακοινωθεί ε, όταν θα έχει βγει αυτό το podcast στον αέρα. Αυτό λοιπόν. Rock pod, με το Σάκη Φράγκο. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.